0: sur le podcast « Vie ta meilleure vie ». Je suis Fanny Butler, entrepreneuse, investisseuse, formatrice et coach pour futures Badass. Je suis passionnée de neurosciences et de dépassement de soi et je vous propose dans ce podcast de trouver des clés et outils que vous pouvez appliquer dans votre vie afin de créer votre meilleure vie. Je vous invite à découvrir notre formation phare « Développe une confiance de badass » qui permet de démarrer le chemin de sa meilleure vie. Si vous appréciez le podcast, je vous encourage à donner une note 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute ou laisser un commentaire, cela aide à la diffusion du message. Bonne écoute Dans cet épisode de podcast, on va parler de la prise de décision. Et pourquoi prendre des décisions, c'est un super pouvoir qu'on a tous et on s'en rend pas compte. Dans la vie tous les jours, on ne pense pas qu'on a le choix. Et en réalité, on a le choix de quasiment tout dans sa vie. Évidemment, à moins qu'on habite dans un pays avec un régime totalitaire complètement démentiel, où là, effectivement, on a des libertés et on a un pouvoir de décision qui est extrêmement réduit. Mais la plupart des gens qui vont écouter ce podcast sont des gens qui sont soit en France, soit dans des pays qui sont développés et où la démocratie est généralement le système en place dans le pays. Et de ce fait, nous, en tant que citoyens, nous avons, nous avons un pouvoir de décision sur notre vie qui est énorme. Et donc, on va regarder un petit peu maintenant quelles sont les décisions est ce que j'aimerais, ce que j'aimerais vraiment, c'est que là maintenant, tout de suite, toi qui écoutes le podcast, Tu mets sur pause ce podcast et tu réfléchisses à ceci. Quelles sont les décisions que tu as prises dans ta vie qui t'ont amené où tu en es aujourd'hui Et en fait, si tu explores vraiment en profondeur cette question, tu vas te rendre compte que toutes les décisions que tu as prises dans les cinq dernières années sont les décisions qui t'ont amené là où tu en es. Donc, ça peut être des décisions liées à ton job, ça peut être des décisions liées à ton style de vie, des décisions liées à ton environnement familial. Donc, tout ça, ce sont des décisions que toi, tu as prises. Toi, tout seul, C'est pas quelqu'un d'autre, c'est pas l'environnement extérieur. Peut-être que tu as eu des moments où tu sentais que tu n'avais pas le choix. La réalité c'est qu'on a toujours le choix. Il y a des conséquences à chacun des choix et il faut avoir conscience de ça, de quelles vont être les conséquences des choix que je vais prendre. Donc, toi, tu as le pouvoir de créer ta meilleure vie si tu le veux. Et en fait, là, en ce moment, on est en train de vivre dans un monde où on parle beaucoup de changer de vie, de changer de job, de transition de vie. Et je suis la première à le faire puisque j'ai vécu plusieurs gros changements dans ma vie, plusieurs transitions de vie, où je suis passée, que ce soit au niveau professionnel ou personnel, à des choses complètement différentes. Et en fait, pourquoi on fait ça On fait ça tout simplement pour être heureux. Puisque quand on grandit, on grandit avec un système, un environnement qui est autour de nous qu'on ne contrôle pas, et ce système va nous mettre dans la tête une certaine définition de qu'est-ce que c'est ta meilleure vie. Et donc, généralement, la plupart des gens, on va dire, et ça c'est une statistique qui sort vraiment de n'importe où, mais la très grande majorité, 90% des gens, vont tout simplement... Ben, se conformer aux attentes extérieures, à ce que le système, l'environnement familial a mis dans la tête. Qu'est-ce que c'est une vie réussie Quelle est ta meilleure vie Par contre, très rarement, on a des gens qui, très jeunes, euh, ont une idée vraiment très forte de ce qu'ils veulent faire, ce qu'ils ne veulent pas faire et savent l'affirmer. Alors évidemment, ça c'est des choses que Généralement, on essaye de taire quand on est enfant, puisqu'on veut des enfants obéissants, ça facilite la vie aux parents, et on veut, enfin, jusqu'à présent en tout cas, dans ma vie et dans les gens de ma génération, qui sont des gens des années 80, et oui, nous avons connu euh, l'époque sans téléphone, et ça c'est un point qui est très important et qui je pense va changer beaucoup de choses, dans les générations à venir, en positif, et oui, aujourd'hui, je vais parler du positif, de toute l'information qu'on a aujourd'hui à portée de téléphone, c'est qu'on peut se rendre compte que l'horizon, les choses qu'on peut faire dans la vie, elles sont multiples, elles sont énormes, et qu'on peut tout à fait euh, suivre ses rêves, faire ce qu'on a envie, avoir une vie, sa meilleure vie, et être heureux, en fait, tout simplement. Là où les gens de ma génération ont eu des enfances beaucoup plus réduites où notre sphère d'influence s'arrêtait à nos parents, nos amis et là où on habitait. Et donc, les, après l'école où on allait. Et donc, ça, c'était très limité, en fait. Et je vais prendre mon exemple. J'ai grandi avec l'idée que euh, la meilleure chose qui pouvait m'arriver, c'était d'avoir de la sécurité de l'emploi. Mais ça, ça venait de la peur de mes parents qui euh, n'avaient peut-être pas la sécurité de l'emploi, qui avaient des... des job qui ne payait pas du tout, donc il y a eu beaucoup de souffrance vis-à-vis de l'argent. Et donc, l'heure Eldorado, qui a été l'Eldorado qui a été mis dans ma tête, c'était, il faut que tu sois euh, bonne à l'école pour décrocher un poste de fonctionnaire. Fonctionnaire, tu auras la sécurité de l'emploi. Youpi, c'est génial la sécurité. Surtout, ne suis pas tes rêves. Fais un truc qui va t'apporter de la sécurité, emploi et sécurité financière. Donc, il n'y avait pas du tout de rêve, en fait. Il n'y avait pas du tout de d'horizon où tout était possible où si j'avais envie d'aller faire mon expérience avec les chevaux ben vas-y tu pars aux États-Unis tu te débrouilles tu vas apprendre avec les horsemen ça ça faisait pas partie de la sphère des possibles et donc en fait moi j'ai dû expérimenter tout ça pendant des années pour détricoter petit à petit tout ce qu'on tout ce qu'on m'avait mis dans la tête de euh, les décisions que tu dois prendre, c'est en fait ça pour aller dans cette direction. Vu que j'avais ce, ce, cet horizon qui n'était pas du tout ce que je voulais faire, mais qui était voilà une construction de mon environnement et une construction sociale, eh bien, j'ai pris un certain nombre de décisions qui euh, m'ont amené là où j'en suis aujourd'hui. Et ces décisions-là, la chose qu'il est très importante de comprendre aujourd'hui, c'est que c'est moi qui les ai prises, ces décisions. C'est moi il y a une personne qui est venue avec une kalachnikov dans mon dos à me dire « tu vas faire ça, sinon tu vas mourir ». Non, c'est moi qui les ai prises, ces décisions. J'ai pris la décision de faire des grandes études. Certes, c'était en rapport à une pression familiale, une pression sociale, un besoin de reconnaissance. Ok, c'était lié à tout ça. Mais la décision, c'est moi qui l'ai prise. Je ne peux pas dire « c'est à cause d'eux et quelque chose d'extérieur. Non, c'est moi qui l'ai prise, la décision. Et cette étape-là, Elle est vraiment importante parce que, en anglais, on dit own it. Il faut prendre conscience que ces décisions, c'est nous qui les avons prises. Alors, ça fait mal en général parce qu'on se dit oui, mais non, mais j'avais des excuses parce que j'avais un environnement social. Certes, ça, c'était des facteurs d'influence, on est bien d'accord, mais les facteurs d'influence ne justifient pas la prise de décision. La prise de décision, reste quelque chose qui est propre à chacun. Et ça, c'est un super pouvoir que nous avons tous. Ces décisions-là, ce qu'il est important de faire, c'est de les aligner avec là où on veut aller. Donc en fait, aujourd'hui, là maintenant tout de suite, de nouveau, je veux que tu mettes pause sur ce podcast et je veux que tu penses à toutes les choses que tu vis aujourd'hui qui ne sont pas exactement ce que tu veux. Essaye de réfléchir là maintenant tout de suite. Est-ce que tu as un job qui, que tu kiffes Est-ce que tu vas dans ton job où tu dis « Yes, c'est génial, j'ai envie de faire ça ». Est-ce que quand tu es avec ta famille, tu dis « Génial, j'ai envie de passer du temps avec ces gens-là, c'est des gens que j'aime, c'est des gens qui m'inspirent, ça me fait plaisir ». Ensuite, regarde tes amis. Est-ce que tes amis sont des gens qui t'inspirent Est-ce que c'est des gens qui t'apportent de l'énergie Ensuite, regarde les activités que tu fais. Est-ce que tu fais des trucs parce qu'on te demande de le faire ou parce que tu kiffes, parce que c'est vraiment quelque chose que tu as envie de faire Est-ce que dans l'environnement dans lequel tu vis Est-ce que tu vis à la ville Est-ce que tu vis à la campagne Est-ce que tu vis là où tu as envie d'être Est-ce que dans ta vie, dans toutes les sphères de ta vie, tu es là où tu as envie d'être Identifie là où tu n'y es pas. Ensuite, la deuxième chose à faire, c'est de se libérer des peurs qui sont associées avec les décisions que tu as prises. Qu'est-ce que ça veut dire Dans toutes les décisions que j'ai prises, avant d'avoir confiance, conscience de tout ça, je les ai prises parce que j'avais des peurs. En gros, ces peurs, c'était du style « j'ai peur de manquer d'argent ». J'ai eu une enfance où il n'y avait pas d'argent, il y avait beaucoup de stress lié à l'argent. Donc, j'ai une peur qui est très ancrée, qui est « j'ai peur de manquer d'argent ». Donc, ben, un boulot de fonctionnaire, euh, il y a la sécurité. Donc, il faut vraiment comprendre les peurs qu'il y a derrière les décisions que tu as prises et qui ne te mènent pas à ta meilleure vie aujourd'hui. Comprendre ces peurs, ça permet de travailler dessus, ça permet de les détricoter. Et si jamais il y a une peur dont tu as conscience, tu vas pouvoir la manager. Est-ce qu'aujourd'hui, je n'ai plus peur de manquer d'argent Faux. J'ai peur de manquer d'argent. Ça fait partie de moi, ça fait partie de la construction que j'ai eue. Par contre, je peux faire des choses pour me rassurer. Comme j'ai conscience de cette peur, je peux la travailler. La travailler en essayant d'apporter, par exemple, de la rationalisation sur, ok, j'ai peur, mais la réalité, c'est que cette peur, elle n'est pas rationnelle. J'ai fait, d'ailleurs, tout un podcast sur comment dégommer ses peurs. Je vous invite à Allez l'écouter si ce n'est pas déjà fait. Identifier là où on est dans sa vie. Ensuite, se libérer des peurs qui sont associées aux décisions qu'on a prises dans le passé et qui ne nous conviennent pas. Ensuite, la troisième étape, c'est savoir ce qu'on veut vraiment. Évidemment, il faut qu'on définisse l'horizon qu'on veut vraiment. Et ça, ça demande un gros travail d'introspection. Et ce genre de travail-là, ça vient d'une part euh, en regardant tout le passé et en regardant la vie qu'on a vue jusqu'à présent, et ça vient des expériences qu'on va vivre dans sa vie. Et c'est pour ça que je serai toujours la première à dire qu'il vaut mieux agir et vivre des expériences que ne rien faire, parce que vivre des expériences nous permet d'affûter notre boussole vers ce qu'on a envie de faire ou pas. Il y a souvent des gens qui me contactent et qui me disent « mais moi je ne sais pas du tout ce que j'aime ou ce que je veux faire ». Eh bien, la première chose que je dis, c'est fais quelque chose. Fais quelque chose, n'importe quoi. Tu testes et après, tu te poses la question. Est-ce que j'aime faire ça ou est-ce que je n'aime pas faire ça Quand on est dans un mode stagnation, on va avoir toutes sortes de fantasmes. Ah oui, mais moi, j'aimerais vivre à Bali. Ah ouais, ça, c'est génial, être sur la plage avec une noix de coco. Ça, c'est du Fantasme. c'est de l'ordre du fantasme, on se rend très vite compte, pour l'avoir fait, qu'être sur une plage tous les jours avec une coconut, c'est très sympa, mais ça n'a qu'un temps. Parce que ça, c'est juste une image, c'est un petit fantasme comme ça qu'on agite, les gens d'Internet vont agiter comme ça en disant « regardez, j'ai une vie de rêve ». Parce que les gens ont tellement une vie pourrie, quand on est en stagnation, on a tellement une vie qu'on n'aime pas, que du coup, quand on voit, on a cette image-là, c'est les vacances, c'est la plage, c'est le soleil, c'est la relaxation, donc forcément, c'est bien. La réalité, c'est que c'est faux. Sa meilleure vie, c'est quand on répond aux valeurs qu'on a vraiment au fond de soi. C'est quand on vit une vie en accord avec nos valeurs et nos besoins. C'est ça, sa meilleure vie, c'est très simple. Par contre, pour arriver à la créer, c'est un processus qui n'est pas facile. Donc, savoir ce qu'on veut, vraiment. Et ensuite, le dernier conseil que je peux dire, c'est qu'il faut se former et se faire coacher. Alors, vous allez dire, facile, famille, tu es en train de prêcher pour ta paroisse puisque tu proposes des coachings et des formations. La réalité, c'est que c'est la même chose pour tout dans sa vie. Quand il y a une compétence qu'on n'a pas, eh bien, qu'est-ce qu'on fait pour l'apprendre On va se former avec quelqu'un dire que ce soit l'université, que ce soit des formations en ligne, que ce soit regarder des vidéos gratuites sur YouTube, tout ça, c'est essayer d'acquérir une compétence qu'on n'a pas. Et il y a une chose qui, surtout dans les pays francophones, et en, qui n'est pas encore hyper développée, c'est le coaching. On pense toujours que le coaching, c'est un truc un peu farfrelu, comme ça, euh, pour les gens qui sont un peu perdus, mais ouais, en même temps, c'est, c'est un petit peu fake, on n'est pas sûr de tomber sur des bons, c'est sûrement des charlatans... C'est beaucoup d'argent, blablabla. Bla, bla. En réalité, à partir du moment où on a trouvé un bon coach, évidemment, ou en tout cas un coach qui nous convient à nous, se faire coacher, c'est essentiel. C'est absolument essentiel. Il faut se faire accompagner. Et il y a plein de, de zones dans sa vie pour lesquelles on ne pense pas qu'on peut se faire coacher, mais on peut, et c'est même une bonne chose. Et je vais prendre un exemple. Si vous êtes parent, vous allez comprendre directement. Mais pourquoi on ne se fait pas coacher pour être parent. Parent, c'est le job le plus difficile au monde qui a un impact, mais direct, puisqu'on va impacter des vies directement, en plus sur une construction sur le long terme. Donc, c'est vraiment une responsabilité énorme. Et pourtant, il ben, n'y a pas d'école. Il n'y a pas d'école. On peut apprendre à être plombier, on peut apprendre à être ingénieur, mais on n'apprend pas à être parent. Et ça, ce n'est qu'un exemple parmi tant d'autres, mais qui fait... Mais pourquoi on ne le fait pas, en fait Il n'y a pas de logique derrière. Être parent, là, pour le coup, on apprend en faisant. Eh bien, vivre sa meilleure vie, c'est aussi quelque chose qu'il faut apprendre. Puisqu'on ne nous l'apprend pas à l'école, ce pas des choses qui sont vraiment utiles dans le sens où... Une société a besoin d'ingénieurs, une société a besoin de comptables, une société a besoin de professeurs des écoles. Mais jamais à l'école, on nous apprend « Mais qu'est-ce que tu veux vraiment »« Qu'est-ce que tu veux faire »« Dis-moi. » Et on va marcher ensemble, on va t'accompagner pour faire ça. Et Donc, c'est là où ben, tout le business de coaching arrive, puisque aujourd'hui, on a la chance euh, d'être dans des générations où on est des générations après-guerre, alors il faut le dire vite, aujourd'hui, puisqu'il y a un conflit en ce moment, en tout cas au moment où j'enregistre ce podcast-là, mais on est quand même dans une recherche de sens, de recherche de sens dans ce qu'on veut faire. Et c'est génial. Quand mes parents m'ont dit « Mais la meilleure chose que tu puisses avoir dans ta vie, c'est d'être fonctionnaire », ça partait d'un très bon sentiment. C'est, ils voulaient vraiment protéger leurs enfants en disant « Ça, c'est génial !» Parce que c'est, pour eux, c'était l'Eldorado. Et maintenant, les gens de ma génération et les gens de la génération d'après veulent autre chose. Mais un boulot, on n'est pas juste là pour souffrir. Il y avait cette notion dans, la, dans les générations précédentes qui est qu'il faut travailler dur. Le travail était associé à quelque chose de difficile, quelque chose qui demandait de l'effort, quelque chose qui était dur. Et il n'y avait pas du tout ce côté, mais en fait, euh, personne n'a dit ça. Hein. On peut tout à fait avoir un job qu'on adore et le faire tous les jours. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas des moments difficiles, évidemment. Mais on peut faire quelque chose qui a du sens pour nous et être en travail. Et donc ça, c'est des choses qui sont essentielles aujourd'hui et essentielles pour tout le monde. Moi, je veux que tout le monde vive sa meilleure vie. Le monde s'en importerait beaucoup mieux si tout le monde vit sa meilleure vie et kiffe sa life. Donc c'est ça que je voulais te dire aujourd'hui. C'est, pose-toi la question, regarde toutes les décisions que tu as prises dans les 5-10 dernières années et demande-toi quelles sont les décisions avec lesquelles tu n'es plus en accord aujourd'hui. Faire cet exercice-là va te permettre de réajuster ta boussole et de prendre des décisions que tu vas prendre aujourd'hui et qui vont déterminer ta vie dans les 5 à 10 années à venir.